0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis Fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trujka. Hallo Alex. Grüß dich, servus. Wir sind erneut zusammengekommen in der Länderspielpause, um erneut über Länderspiele zu reden. Also da wenig Überraschung. Wir sprechen über das zweite Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft, über spannende Spiele in der Euro-Quali, denn da können vor oder sogar richtige Entscheidungen fallen mittlerweile, was die Qualifikation für die EM in Deutschland angeht. Also gibt ordentlich was zu besprechen. und Deswegen gehen wir auch gleich rein. Vorher aber ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. und Alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten je nach Aufnahmezeitpunkt noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das unser Vorwort. Es geht um die Euroquali und dann hinten raus nochmal ausführlich um das frische, neu gestartete Nationalteam Deutschlands unter Julian Nagelsmann steigen aber, wie gesagt, mit der Quali ein, Alex. Da haben wir zuerst auf dem Zettel dann am heutigen Abend unter anderem das Duell zwischen Griechenland und der Niederlande. Und das hat durchaus Brisanz bekommen durch das letzte Duell in dieser Gruppe zwischen der Niederlande und Frankreich. Da konnte Frankreich sich ja am Ende durchsetzen und das bedeutet, die Niederlande ist hier richtig unter Druck. Ja, denn sie haben das
1: äh, Topspiel verloren gegen die Franzosen, was ich nicht für möglich gedacht hätte. Denn eigentlich ja, so richtig unter Druck war Frankreich nicht, waren ja perfekt gestartet und sind perfekt geblieben. Gewannen auswärts in Holland und jetzt wird es richtig kribbelig. Die Holländer haben ja schon das ein oder andere Endrundenturnier in den letzten Jahren verpasst, auch WM und EMs ja schon. Und es droht ihnen wirklich erneut eine EM und dann auch noch ausgerechnet die in Deutschland, also in ihrem Nachbarland zu verpassen, denn aktuell haben sie nur neun Pünktchen nach fünf Spielen, das ist ein bisschen mager und die Griechen haben zwölf Punkte und jetzt kommt eben das alles entscheidende Duell, also wenn die Holländer dieses Spiel nicht gewinnen, wird es so eng, wie es nur eng werden kann, anders gesagt Endspiel für die Holländer in Griechenland
0: Ja, also zumindest ähm, die Chance ist, sich ein bisschen einfacher zu machen, ne? sie können mit den Griechen gleichziehen und damit sind sie dann ja tatsächlich punktgleich, haben aber ein Spiel weniger, das wäre eine gute Ausgangslage. Oder Griechenland zieht eben weg und du kannst technisch gesehen nur noch punktgleich werden. Griechenland hat dann aber die deutlich bessere Tordifferenz, wenn sie auch dieses Spiel gewinnen, weil die ist jetzt schon besser, die Tordifferenz. Und dann ist es eine sehr, sehr schwere Ausgangslage, fast unmöglich. Also die Niederlande hat Druck, aber auch die Möglichkeit, mit einem Sieg schon viel Druck rauszunehmen, finde ich. Ne, Dann ist es direkt wieder eine komfortablere Ausgangsposition. Du bist der vermeintliche Favorit, du spielst Frankreich nicht mehr, du hast ein Spiel weniger, du wärst punktgleich mit den Griechen. Also in beide Richtungen gehe ich da viel, steht natürlich dann aber auch viel auf dem Spiel. Ja, und das liegt, wie wir gesagt haben, auch an dem Auftritt gegen Frankreich, wo man zu Hause, fand ich, über Strecken des Spiels dann auch sehr leblos wirkte. Also das war schon ein Problem in dem Duell, dass man eben Frankreich auch teils gewähren lassen hat und gerade nach dem 2 zu 0 der Franzosen, hatte man wirklich das Gefühl, okay, jetzt gucken wir hier vielleicht so ein bisschen ein Testspiel. Und dann guckst du auf die Tabelle und denkst, oha, nee, das ist tatsächlich eigentlich ein Spiel, wo man mindestens einen Punkt sehr gut gebrauchen könnte. Deswegen, das fand ich schon, das mal so zu Beginn dahingestellt, Fand ich schon einigermaßen überraschend, wie ja, wenig Spannung und Intensität auch auf niederländischer Seite in diesem Spiel vorhanden war. Und das macht natürlich dann auch ein bisschen Sorge, wenn du sagst, jetzt gibt es so ein vorgezogenes Endspiel. Wenn sie da wieder ungefähr mit dem Elan reingehen, dann könnte das halt ein echtes Problem werden. Ja, es ist ja torillarisch gesehen jetzt schon ein echtes
1: Problem. Die äh, Griechen haben alles in ihrer eigenen Hand und sie spielen haben, haben nur noch zwei Spiele jetzt eben die Niederlande und danach, am letzten Spieltag spielt man zu Hause gegen Frankreich. Also A, der Heimvorteil. Und B, man weiß ja, für die Franzosen geht es jetzt um gar nichts mehr, denn die haben sich vorzeitig qualifiziert durch ihren Sieg in Holland. Also auch da sollte man keinesfalls davon ausgehen, dass der Favorit dieses Spiel gewinnen wird. Da wird eine B-Truppe auflaufen. Und äh, die Griechen sind ja grundsätzlich gut drauf. Also auch ein Unentschieden wäre für die Niederländer wirklich viel zu wenig. Wenn man das mal durchrechnen möchte, wenn das hier jetzt unentschieden ausgeht, die Niederlande spielt noch zu Hause gegen Irland, da geht man mal von einem Sieg aus. Und am letzten Spieltag spielt die Niederlande in Gibraltar, da darf man auch von einem hohen Sieg ausgehen. Also wenn sie diese Spiele gewinnen, hängt alles am Duell Griechenland-Frankreich auch am letzten Spieltag. Und da würde ich nicht unterschätzen wollen, wie äh, ja demotiviert Frankreich da antritt. Deswegen, ein Unentschieden wäre für mich, wäre zwar von den Punktemäß, Punkte grundsätzlich okay mit Blick auf die Tabelle, weil die Holländer ein Spiel weniger haben, aber wäre eben alles andere als sicher, weil du eben nicht weißt, wie die Griechen gegen Frankreich im letzten Spieltag spielen und wenn die Griechen das gewinnen, dann äh, ja, wird es richtig kribbelig. Also von daher muss die Niederlande hier definitiv mit dem Mindset reingehen. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Ich glaube, das ist auch äh, jedem bewusst. Ich glaube, Van Dijk hat nach der Niederlage gegen Holland, äh, äh, gegen Frankreich dann auch gesagt, dass sie das unbedingt gewinnen müssen, dieses Endspiel. Und gleichzeitig wissen die Griechen, das ist aus ihrer Sicht ihr Endspiel. Sie können den Matchball schon verwandeln. Also ganz, ganz prickelnde Ausgangslage, ganz, ganz spannend. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, wer hier Favorit ist. Ich weiß, dass bei den Wettanbietern Favoriten sind, die Holländer. Mit 1,90er Quoten ist mir aber ehrlich gesagt viel zu niedrig. So klar, deutlich vorne sehe ich sie nicht. Für mich ist dieses Matchup viel enger beieinander. Und wenn ich dann sehe, dass es vierer Quoten auf Griechenland gibt, frage ich dich, gehen wir auf die doppelte Chance 1x?
0: Und meine Antwort auf diese Frage ist ein Nein, tun wir nicht. Denn... Oh, ich finde die 1,90er-Quoten auf die Niederlande durchaus okay. Wir sprechen hier immer noch über ein Duell, wo es meiner Meinung nach ein großes, großes Qualitätsgefälle innerhalb ähm, ja, der beiden Mannschaften gibt. Heißt, die Niederlande sehe ich klar besser aufgestellt, was die individuelle Qualität angeht. Ähm, bis zu diesem Spiel gegen Frankreich jetzt, die letzten drei Spiele in der Quali, hat man dann auch relativ souverän gestalten können. Ich glaube tatsächlich, dass man ja in der Lage ist, auch mit Führungsspielern, die man da mittlerweile im Kader hat, Van Dijk, du hast ihn angesprochen, der das auch schon ganz klar gemacht hat, um was es in diesem Spiel geht. Ich glaube, dass man da am Ende ja die Spannung reinbekommen wird, die es braucht und dass man dann die überlegene Mannschaft ist. Und deswegen tendiere ich hier tatsächlich zum Niederlande-Tipp. Ich weiß, die Griechen schlagen sich äh, auch in der Gruppe gut und wir erinnern uns alle, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, dass die Griechen auch gut verteidigen können. Europameister 2004, sage ich nur. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Niederlande hier am Ende die Nase vorne haben wird und dass das dann auch ein richtiger Big Point wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Turnier erneut verpassen. Ich glaube, sie machen einen großen Schritt Richtung Qualifikation, gewinnen das. Und ich bin der Meinung, diese 1,90er-Quote ist da sogar ganz in Ordnung. In, Im Hinspiel in
1: An- und Abführung im September, gar nicht so lange her, gab es ein 3-0 zu Hause gegen Griechenland. Das war vorab ja auch so ein bisschen das Endspiel. Ähm, oder wurde es so tituliert oder abgestempelt, weil es ja eben da gegen den direkten Konkurrenten ging, der da schon vor ihnen in der Tabelle war. Wurde jetzt eben nicht besser durch die Niederlage gegen Frankreich. Aber dieses eine vermeintliche Endspiel hatten sie schon gegen Griechenland gewonnen. Und zwar auch klar, wobei die in der ersten Halbzeit, glaube ich, die, äh, wurden alle drei Tore erzielt. Und dann ließ man es gemächlicher angehen. Also die spielerische Klasse oder der Unterschied in der spielerischen Klasse wurde da schon deutlich. Aber da war es eben ein Heimspiel. Und jetzt in Griechenland, glaube ich, wird das richtig, richtig unbequem. Ich verstehe, dass hier die Niederlande Favorit ist grundsätzlich und auch bei dir auf dem Zettel ist, ich würde dieses Unentschieden nicht ausschließen wollen. Wenn, wenn die Griechen hier wirklich Mauern hinten dicht machen und dann mit ihren Fans im Rücken alles raushauen und die Holländer sind eben wirklich nicht gut drauf unter Kumann in dieser äh, Quali, dann würde es mich nicht überraschen, wenn es hier am Ende unentschieden ausgeht und dann schmeißen wir alle den Rechenschieber an und dann wollen die Holländer die letzten zwei Spiele gewinnen und hoffen, dass die Franzosen irgendwas machen. Ich halte das definitiv im Bereich fürs Möglichen. Also das Unentschieden habe ich schon ein bisschen auf dem Zettel hier. Aber lassen wir uns, lassen wir uns überraschen.
0: Ja, das machen wir, wie gesagt. Ich glaube... Da eher eine relativ klare Geschichte, aber natürlich, auch hier Turniermodus, wenn die Knie weich werden, dann kann es auch mal gefährlich werden. Wir springen zur Gruppe F, Alex. Da wollen wir über das Duell sprechen zwischen Belgien und Schweden. Hauptsächlich, weil das ein ganz schönes Duell ist, wo wir uns ein bisschen was erhoffen auf dem Platz. Für die Tabelle. Ja, ist es die allerletzte Chance für Schweden, muss man ja sagen, noch irgendwie Richtung direkte EM-Quali zu schielen, sieben Punkte vorne sind die Österreicher, haben zwar ein Spiel mehr, aber heißt auch, Schweden kann insgesamt nur no, äh, noch neun Punkte holen, das heißt mindestens zwei Siege müssen her, Druck ist drauf, Belgien ist durch, haben zehn Punkte Vorsprung gerade zum jetzigen ähm, Zeitpunkt vor den Schweden, heißt es geht eigentlich nur noch für Schweden um was und das riecht dann ja ein bisschen nach Überraschung vielleicht, oder? Nee, für mich nicht. <lacht> für mich es ist gar schön, nicht. wenn wir dieses Spiel den ganzen Podcast durchziehen. Einer hypst es ab, einer reißt es wieder ein. Ganz genau so. Die Schweden müssen natürlich alles
1: gewinnen und hoffen, dass die äh, Österreicher patzen, um sich irgendwie noch Chancen auf Platz 2 auszurechnen. Die Belgier sind schon qualifiziert, aber einen Schwedensieg in Belgien sehe ich trotzdem nicht, um ehrlich zu sein. Und gleichzeitig kann er auch komplett wertlos sein, nämlich wenn einfach. Österreich im Parallelspiel gegen Aserbaidschan, seine Hausaufgaben macht, dieses Spiel gewinnt, dann ist völlig wurscht, was Schweden äh, in Belgien macht, dann sind die Österreicher definitiv ähm, qualifiziert und das ist das, was ich erwarte. Also ich glaube, A, dieses Spiel, wir wollen ja beide Spiele quasi so ein bisschen gleichzeitig in dieser Gruppe ähm, besprechen, am achten Spiel. Ich glaube, die Österreicher machen ihre Hausaufgaben gegen Aserbaidschan, gewinnen das Ding und dann ist es wurscht, was die Schweden machen. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass Schweden in Belgien gewinnt, denn dafür waren sie Bisher in der Quali zu schwach. Gegen Österreich zu Hause ihr Endspiel, wir haben von Endspielen gesprochen, bei den Niederländern haben sie 1 zu 3 verloren im September. Das war schon schwach. In Österreich hat Schweden 2 zu 0 verloren, also beide direkten Duelle verloren. Und gegen Belgien gab es zu Hause am ersten Spieltag ein 0 zu 3. Also gegen die direkte Konkurrenz, die vermeintlich auf Augenhöhe sein sollte, gab es jeweils Niederlagen. Auch wenn die Belgier also qualifiziert sind, sehe ich hier keinen schwedischen Sieg.
0: Ja, also ich bin da auch größtenteils bei, dir. ich sehe schon, ich fand sie jetzt auch nicht so überzeugend, aber ich finde wirklich, ja, es sind halt einfach Spiele, wenn wir wirklich an dem Punkt sind, wo Belgien sicher weiter ist, ne, dann reden wir über Spieler, die alle auch, gerade die, die Schlüsselspieler, einen anstrengenden Spielplan in den eigenen Ligen vor sich haben. Wir reden darüber, dass ein Trainer vielleicht mal was ausprobieren kann. Wir reden darüber, dass ganz, ganz klar die Motivation auf der einen Seite fehlen wird, vielleicht auch Zweikämpfer rein, wirklich, also mitzunehmen. Warum sollst du dich hier noch verletzen, wenn Schweden eine Intensität bringt? Dann wird mhm. Belgien da keinen Bock drauf haben, so. Das ist erstmal, Finde ich schon der Fall und ich bin sehr, sehr vorsichtig bei solchen Spielen, ja wo wirklich alles klar ist. Ne? Das ist so ein bisschen der Vergleich, wenn man Turniere tippt, wenn wir den letzten Spieltag WM tippen und eine Mannschaft ist schon weiter, dann ist das immer sind es immer die Spiele, wo ich mir sage, gut, keine Ahnung, ob ich mich da so wohlfühl, auf den auf den Favoriten zu gehen. Vor allen Dingen bietet der Außenseiter-Tipp dann eben meistens trotzdem noch ganz spannende Quoten. Ne? Hier haben wir fast Vierer-Quoten aufs Unentschieden, fast Fünfer-Quoten auf die schweden du ahnst, wo es hingeht, mhm. wir haben über Zweierquoten, zwei er quoten auf die doppelte Chance, weil wir einfach sagen, weißt du was, vielleicht hat Belgien einfach weniger Lust als Schweden und das kann so ein Spiel entscheiden und das finde ich bei dem Spiel eigentlich deutlich spannender, muss ich ehrlich sagen, weil ich, weil ich schon sehe, ja, wir haben so viel, auch wieder in dieser Länderspielpause, Spieler, die darüber reden. Ne? Zu hohe Belastung, eigentlich keine Lust, zu viel Wettbewerb, was auch immer. Und dann kommen wir jetzt auch noch die Situation, wo es wirklich um gar nichts mehr geht für die eine Mannschaft. Das ist für mich so ein Ansatzpunkt, wo ich sage, Mensch, da kann es immer mal überraschend werden. Und wenn wir dann zwei von drei Ergebnissen, also beide kleinen Überraschungen quasi abdecken können, mit einer doppelten Chance, wo es immer noch über Zweierquoten gibt, dann reizt mich das schon. Also hier bin ich tatsächlich eher so, dass ich sage, Mensch, Warum denn nicht äh, lieber in die Richtung kleine Überraschung tendieren?
1: Ja. Na gut, mit der doppelten Chance hast du mich. Vor allem, weil die Quoten so gut sind. Also Zweierquoten auf die doppelte Chance. X2 lasse ich mit mir reden, vor allem, weil das Unentschieden dabei ist. Und dann hast du mich ein bisschen überzeugt. Ändert aber nichts daran, dass ich glaube, dass ähm, die Österreicher ihren Matchball direkt verwandeln werden. Das ist dann der Sieg in Aserbaidschan. Der muss ja auch nicht hoch ausfallen, einfach Job done, ne? 1-0, 2-0, was auch immer. Ähm, Favoritenrolle gerecht werden, 1:30 er quoten seien nochmal mal erwähnt. Wer das Handicap tippen möchte, findet da ein bisschen was Besseres vor. Ich persönlich habe das Handicap äh, auf dem Zettel, also den Sieg. 2-0 reicht ja, und dann sind die Österreicher durch und dann sehen wir Österreich-Deutschland vielleicht bei der EM. Das würde mir persönlich gefallen.
0: Ja, also das sehe ich auch auf jeden Fall sehr im Bereich des Möglichen und finde auch, dass es eine durchaus spannende Paarung, die sich da andeuten könnte. Und ähm, ja, einfach auch mal pro forma, ohne dass wir es jetzt in aller Ausführlichkeit besprechen. Spannende Paarungen gibt es auch noch weitere am Montag, zum Beispiel Luxemburg gegen Slowakei. Das klingt jetzt nicht nach ganz großem Fußball vielleicht, wenn wir einfach nur diese Paarungen vorlesen, aber es geht tatsächlich um einiges. Beide in ihrem letzten Gruppenspiel zwei Punkte auseinander, der Gewinner wird auf Platz 2 stehen, der Verlierer wird sich nicht qualifizieren direkt für die EM. Ne? Also ein absolutes Endspiel hier zwischen Luxemburg und der Slowakei. Klar, Slowakei geht da als Favorit rein, aber ist natürlich auch immer schon eine kleine Aussagekraft dabei, wenn man am letzten Spieltag nur zwei Punkte voneinander wegsteht. Also eine Restchance für den Upset ist da und deswegen, sei zumindest mal erwähnt, Alex, sehr, sehr spannendes Spiel, was wir da auch noch am Montagabend haben. ne? Ja, wobei es äh, nicht das letzte Spiel
1: ist, ich glaube, das hast du unglücklich formuliert, sondern es sind noch zwei danach. Ähm, es ist eine Sechsergruppe, die Gruppe J, ah, mit ja, ja. Äh, Slowakei und Luxemburg. Aber es ist, äh, ändert nichts daran, dass es ein absolut spannendes Endspiel ist, wo der Zweite auf den Dritten trifft. Und ich habe es im letzten Podcast ja schon angesprochen, in der letzten Folge, wo wir den äh, vorherigen Spieltag besprochen haben. Es gibt eine valide Chance, dass Luxemburg die absolute Sensation schafft und sich für die EM qualifiziert. Nämlich unter anderem, wenn sie jetzt die Chance waren, und zu Hause die Slowakei schlagen, dann springen sie auf Rang 2. Das wäre wirklich mit Abstand die größte Sensation in Qualis, seitdem ich denken kann. Ich weiß, dass die, äh, die Albaner eine große Chance haben und auch schon bei einer EM dabei waren. Das war auch schon eine Sensation, aber Luxemburg wäre die viel größere. Also sehr, sehr spannend hier, dass Luxemburg diesen kleinen vorzeitigen Matchball hat, wobei das Match wäre noch nicht gewonnen, aber man würde auf Rang 2 sp springen. Finde ich sehr, sehr interessant. Drei 70er-Quoten gibt es übrigens darauf, wenn man glaubt, dass Luxemburg hier die Slowakei schlagen kann. Sehr, sehr spannend. Und zweier-Quoten auf die Slowakei. Also spannende Quoten gibt's es in jedweder Richtung bei diesem Spiel.
0: Das ist auf jeden Fall so. Also da kann man auch mal ein Auge drauf haben. Und ich würde sagen, wir haben natürlich auch noch zusätzlichen Auge auf Wettbasis.com, wenn man da mehr wissen will, zu diesem Spiel und zu allen anderen Spielen, die jetzt unter der Woche erstmal anstehen. Denn... Man kann es immer wieder nur empfehlen. Wettbasis.com bietet, bietet euch wirklich den Rundumblick auf die Fußball- und auf die Sportwelt, auf die spannendsten Tipps, die Vorschauen, auf die besten Quoten, wo man sie bekommt. Also wettbasis.com wird auf jeden Fall dem eigenen Namen gerecht, während wir unserem kleinen Plan weiter gerecht werden und auf den Dienstag springen. Auch da haben wir erstmal so ein paar quasi honorable Menschenspiele, Alex, die wir kurz reinbringen wollen, bevor wir dann ausführlicher über ein anderes reden. Aber hitziges Duell erwartet uns da auf jeden Fall, glaube ich, zwischen Serbien und Montenegro. Alleine wenn man diese Partie liest, dann weiß man, da steckt einiges drin und es könnte heiß hergehen. Und auch äh, Litauen gegen Ungarn hat eine gewisse Relevanz in der Tabelle, denn Ungarn kann einen großen Sprung Richtung Qualifikation machen.
1: Ja, die Ungarn haben ja schon einen großen Sprung jetzt gemacht gegen Serbien, indem sie ihr Heimspiel gewonnen haben, beim Duell Erster gegen Zweiter. Beide waren punktgleich. Die Serben haben aber ein Spiel mehr. Die Ungarn hatten dieses Spiel gewonnen und können jetzt sich sogar an diesem Spieltag schon qualifizieren für die M, nämlich wenn sie ihr Heimspiel gewinnen sollten, äh ihr Auswärtsspiel, sorry, in Lut Litauen, die Litauer haben fünf Pünktchen auf dem Zettel, also bisher nicht so viel. Deswegen glaube ich, dass die Ungarn hier weiter beflügelt sein werden und das Ding gewinnen. Und wenn gleichzeitig dann Montenegro den Serben was abtrotzen sollte, nee, wenn wenn sorry, wenn Serbien gewinnen sollte gegen Montenegro, so rum was dann wäre Ungarn qualifiziert. Dann haben sie vor dem dritten Montenegro ähm, ausreichend Punkte Vorsprung. Und gleichzeitig Serbien montenegro eben die Brisanz Zweiter gegen Dritter. Und wenn Montenegro gewinnen sollte, ist Montenegro plötzlich Zweiter. Also richtig, richtig Brisanz. Nicht nur politisch, sondern wirklich auch sportlich. In dieser Paarung und auch in der Parallelpaarung Litauen-Ungarn. Also sehr, sehr spannend,
0: wie es da in Gruppe G ähm,
1: abgeht aktuell.
0: Auf jeden Fall. Also hohe Quoten gibt es da vor allen Dingen auf ungarn nicht ne also da sind die ganz klar Favoriten und ich glaube auch sie sie werden diesen Job erfüllen haben ja mittlerweile dann auch mit äh, einem Schoboschlei, der auch super bei Liverpool gestartet ist dann absoluten Antreiber könnte man sogar vorstellen dass sich dann die Handicap Quote Quote da lohnt wie gesagt im Dreiweg eher nicht so bei Serbien und Montenegro haben wir es auch ganz ganz klar 1-3er, er quoten auf Serbien zu Hause und 9er-Quoten auf Montenegro. Und ich muss sagen, da reizt mich so ein bisschen die 5er-Quote aufs Unentschieden. Einfach, weil es so ein hitziges Duell ist. Ja. Ich sehe da Serbien eigentlich natürlich spielerisch auch besser aufgestellt. Aber es ist eben ein besonderes Spiel. Und wenn man sich da dann am Ende ja gegenseitig so ein bisschen niederkämpft, das sehr zerfahren sein wird, du vielleicht diese spielerische Überlegenheit eben auch noch nicht viel sehen kannst, weil es das Spiel nicht hergibt. Das ist so ein Spiel... Ja, dieses 0-0, dieses das 1-1, das reizt mich da so ein bisschen, auch wenn es risikobehaftet ist. Aber es wird eben auch mit einer sehr spannenden Quote belohnt. Ne?
1: Ja, und äh, die Samen haben ja nur drei ihre sechs Spiele gewonnen. Unter anderem äh, haben sie gegen äh, in Bulgarien gepatzt beim 1-2. Sie haben gegen Ungarn zu Hause verloren. Sehr, sehr enttäuschend auch. Sie haben in Ungarn verloren. Also da waren schon einige Punktverluste dabei, bei denen du sagen kannst, naja. ja Warum würde denn hier ein Unentschieden so dermaßen äh, in diesem, wie gesagt, politisch und äh, auch sonst geografisch brisanten Duell, wieso würde das für so dermaßen viel Überraschung sorgen? Würde es meiner Meinung nach nicht, wenn das hier am Ende unentschieden ausgeht für Montenegro. Wie gesagt, geht es ja um alles. Die müssen, die wollen ja dieses Spiel unbedingt gewinnen und auf keinen Fall verlieren. Unentschieden wäre für Montenegro auch nicht so schlecht, weil die ein Spiel weniger haben als Serbien. Also dann blieben sie zwei Punkte dahinter. Aber wenn sie ein Nachholspiel gewinnen, springen sie auch an Serbien vorbei. Also ein Unentschieden wäre auch aus Montenegro-Sicht kein schlechtes Resultat. Und ich will das auch nicht äh, ausschließen. Von daher, diese ganz klare Favoritenrolle der Serben mit 1,30, 1,40 Quoten, die ist mir zu deutlich, die ist mir, ja... Nicht anspielungswürdig und dann liebäugel ich eher, wie du es gesagt hast, mit dem größeren Risiko natürlich, aber mit den 4,90er-Quoten im Schnitt auf das Remis.
0: Ja, also die könnten auf jeden Fall spannend sein und sich hier mal rechnen, weil wie gesagt, es ist eben nicht nur ein emotionsloses Aufeinandertreffen und dann rücken vielleicht auch Mannschaften, die spielerisch ein bisschen weiter auseinander sind, doch wieder dichter zusammen. So. Damit kommen wir wieder zu einem Spiel, was wir ausführlicher besprechen wollen, Alex. Das ist das Duell. Ja, es ist äh, halt einfach klangvoll und ähm, es ist ja auch äh, spannenderweise das äh, quasi Rückspiel nochmal des letzten EM-Finals, ne? Jetzt hier wieder in der EM-Quali. England gegen Italien haben wir am Dienstag noch im Programm. Das klingt nach Fußball,
1: ne? Das klingt nach die ganz, ganz große Schule, die ganz, ganz, das ganz, ganz hohe Niveau.
0: Naja, also aber ob, ich sag mal so, das England so als wird, ne? Nationalmannschaft klingt für mich leider selten nach Fußball in den letzten Jahren. Aber ja, ich verstehe, Ach, was du meinst. Nach Glanz. Ich nach <lacht> Glanz. Alter
1: Glanz, es, alter Glanz. Es, es klingt nach Glanz und Glamour und Superstars, wobei bei Italien gibt es immer weniger Superstars. Und ob da so viel Glanz und Glamour dabei ist, bin ich mir auch nicht sicher. Ich habe nämlich das Hinspiel am ähm, ersten Spieltag, ich glaube sogar über die volle Distanz 90 Minuten gesehen, nicht vor Ort, aber im Fernsehen. Und da hat England 2 zu 1 gewonnen, hat aber zwei Standards dafür gebraucht und überhaupt war das sehr, sehr, naja, übersichtlich, was da geliefert wurde. Also das war eher so im in der Kategorie Ukraine gegen Nordmazedonien spielerisch, war nicht so prickelnd. Nichtsdestotrotz erwarte ich mir hier definitiv äh, mehr von diesem Spiel jetzt, da muss wieder hoffentlich alter Glanz und die alte Rivalität da sein und für beide geht es ja um was, das ist ja das Spannende, denn die Engländer sind noch nicht qualifiziert, anders als der ein oder andere Favorit, die Italiener sind Zweiter mit drei Punkten dahinter, also sehr, sehr eng, aber weil die Ukraine auch zehn Punkte hat als Dritter, müssen eigentlich beide großen Favoriten hier nicht nur punkten, sondern ein bisschen bangen um die Quali, mit natürlich schlechteren Karten für äh, Italien, die drei Punkte weniger haben, also die Engländer könnten mit dem Remis wahrscheinlich sogar leben, die Italiener eher ein bisschen weniger, also hier ist auch vielleicht nicht unbedingt alter Glanz im Spiel, aber durchaus alte Brisanz.
0: Alte Brisanz, ähm. Brisanz natürlich bei Italien auf und neben dem Platz ne, ist erstens natürlich in der Ausgangslage, wo sie schon die WM verpasst haben, also nach dem WM-Titel ging es ja eh steil bergab, dann Mancini, der alles, ja der eigentlich den ganzen Verband in der Hand haben sollte, einfach aufgehört, da auch der kleine Schock und jetzt Tonali und Sagnolo, zwei Spieler, die eben eigentlich für diese junge und kreative Garde stehen und die mir auch ein bisschen Mut gemacht haben für Italien, abgereist, weil Vorwürfe Wegen Verstoßen gegen die Wettregeln. Also auch nicht dabei, großes Thema auf und nehmen den Platz. Und ich finde auch spielerisch ein klarer Verlust, weil wie gesagt, das sind für mich Spieler, die eigentlich, gerade Tonali, aber auch ein Saniolo, das könnten oder sollten eigentlich die Gesichter der nächsten und vielleicht wieder erfolgreicheren Generation sein. Und die sind, genau die sind jetzt raus. Also ich finde das schon einen herben Schlag, nicht nur sportlich. Und das vor diesem sehr wichtigen Duell gegen England, du, hast du angesprochen, das tut schon weh. England selber. Muss man natürlich auch sagen, jetzt mit dem letzten Spiel ähm, in der Quali wieder mal nicht die ähm, nicht die Sterne vom Himmel gespielt. War gar nicht Quali, ne gegen, gegen Australien 1-0 hat man das Freundschaftsspiel da gewonnen. Aber richtig schön war es wieder mal nicht. Ich sage mal Southgate-Fußball. Aber, auch das kann man nicht bestreiten, Southgate-Fußball hat eben oft am Ende, wenn auch unspektakulär, diesen Sieg mit drin. Jetzt fehlt Italien auch noch die Kreativität gegen eine Mannschaft, die es gerne die es gerne defensiv hält. Also ich muss ehrlich sagen, England hat für mich hier eine ziemlich klare Favoritenrolle und gleichzeitig bedeutet das eben auch, Italien, puh, da sage ich mal, würde es mich nicht mal überraschen, wenn wir sie auch bei der EM nicht sehen.
1: Ja, vor allem liegt das daran, dass äh, das Endspiel am letzten Spieltag in der Ukraine bestreiten müssen. Also wenn man hier jetzt mal den, den Restspielplan sich anguckt, England kann sich hier auch eine Niederlage erlauben, ein Unentschieden ist völlig wurscht, weil sie danach gegen Malta zu Hause spielen und in Nordmazedonien die letzten beiden Spiele. Da werden die nötigen Punkte auf jeden Fall eingefahren und gleichzeitig, ich habe es erwähnt, Ukraine und Italien spielen am letzten Spieltag gegeneinander, nehmen sich die Punkte weg. Also England ist, auch wenn es die Tabelle noch nicht hergibt, eigentlich schon zu 90% qualifiziert. Und dann bleiben wir eben bei Italien und äh, die, der Ukraine hängen. Die Ukraine hat ein Spiel mehr, spielt jetzt aber gegen Malta, da gehen wir mal von einem Sieg aus und dann guckst du auf die Tabelle und dann hat die Ukraine virtuell drei Punkte mehr, wahrscheinlich schon während des Spiels, während die Italiener in England spielen. Heißt, wenn die Italiener nicht gewinnen, zieht die Ukraine vorbei in der Tabelle, hat dann ein Spiel mehr, pausiert dann beim nächsten Mal, während Italien gegen Nordmazedonien spielt und dieses Duell, das kommt dir bekannt vor. ne? Da gab es die Playoffs. Da hat Italien zu Hause gegen Nordmazedonien verloren und ist ja ausgeschieden vor der WM, wie du dich erinnerst. Also da kommt ein Angstgegner und dann am das musst du eh gewinnen. Davor spielst du in England richtig schwer und dann am letzten Spieltag in der Ukraine Endspiel. Wenn du es verlierst, bist du nicht dabei. Also ich mache mir auch äh, große Sorgen um Italien. Ja, wie man merkt.
0: Also da sind, sind wir, glaube ich, wirklich einer Meinung und das, ja, logischerweise hat das dann auch mit dem Tipp zu tun. England hier mit 1,60er-Quoten, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, sie sind für mich recht klarer Favorit. Italien nochmal abgestürzt, jetzt auch weiterhin. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt darüber reden, dass wir hier eine Mannschaft gesehen haben in den letzten Spielen. Mensch, es geht endlich wieder aufwärts. Die neue Generation kommt in eine glorreiche Zukunft, sondern nee, ich weiß noch gar nicht, ob man Rockbottom wirklich erreicht hat oder ob es wirklich dann auch noch diese EM braucht, die man verpasst. Was ich mir vorstellen könnte und was dann eben auch die Quoten noch ein bisschen spannender machen würde als die 1,6er-Quoten ist, dass England, wie so oft, dieses Spiel zu Null gewinnt. Ne? Das pimpt dann auch noch mal die Quoten im Dreiweg auf. Und ja, für mich ist das eigentlich ein Tipp, den ich mir sehr gut vorstellen kann. Also England gewinnt, Italien trifft nicht. Wäre nicht so schön aus italienischer Sicht. Ich hoffe schon,
1: dass es ein... Ich hoffe auch mal, ich habe ja von Glanz und Glamour gesprochen, ich hoffe auf Tore, ich hoffe mal auf ein spannendes Spiel, um ehrlich zu sein. Also wirklich, spannendes Spiel heißt ja nicht 0-0 und ne, sondern ein spannendes Spiel heißt ein schönes 2 2 oder von mir aus ein 3 zu 2 von England. Ich will mal ein paar Tore sehen in diesem Kracher-Duell. Da erwartet da man ja schon ein bisschen drauf, dass es solche Duelle mal gibt. Gibt es ja nicht so häufig in diesen EM und WM-Qualis, und wenn es dann mal eins gibt, will ich, das hier auch mal ein schöner Klassiker passiert. Also ich hoffe auf Tore auf beiden Seiten und halt dagegen, Italien muss mal treffen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass England das gewinnt, weil zu Hause sind sie ja wirklich so dermaßen stark und fahren regelmäßig die Ergebnisse ein. Und Italien, wenn man so auch die Aufstellung mal durchgeht, das ist auch nicht sonderlich viel besser als eben da, wo sie jetzt stehen, nämlich mit drei Siegen, einer Niederlage und einem Remis. Also mit Ach und Kracht zweiter werden, ist irgendwie auch ja das Leistungslevel der Italiener. Und dann wäre es weder eine Schande noch überraschend, wenn du dann in, in England knapp zum Beispiel 2 zu 1 verlierst. Und dann hätten sie aber getroffen.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht mal das passiert. Es wird recht deprimierend. Und dann ja, kommen wir von recht deprimierend zu euphorisierend zum kommenden Europameister. Wir sind wieder wer, Alex? Mexiko gegen Deutschland und damit ja der der zweite Handicap-Sieg für Nagelsmanns Deutschland oder wie sieht es aus?
1: Ja, erstmal war das erste Spiel ja richtig prognostiziert. Da gab es den Sieg gegen die USA. Das war ein Mutmacher, das war ein bisschen, ja, Eufo Euphorie wurde geweckt, so ein bisschen zumindest. Aber sie haben ihren, ihre Hausaufgaben gemacht. Sie haben definitiv besser gespielt als unser, unter Hansi Flick. Sie haben früher gepresst, sie haben mit mehr Selbstbewusstsein gespielt. Es war jetzt nicht so prägelnd und hinten hattest du natürlich auch ähm, ja, mit Wea zum Beispiel und Pulisic die ein oder anderen Probleme im Umschaltspiel, weil die beiden einfach super schnell sind und auch nicht die Blindesten. Aber grundsätzlich steht Mutmacher, ein Sieg gegen die USA, wie prognostiziert. Und das ist schon mal ja, ein kleiner Stimmungsaufheller. Und von daher ist man, glaube ich, in Deutschland generell ein bisschen jetzt äh, ja, beruhigter schon mal, sagen wir es mal so. Vielleicht noch nicht komplett euphorisiert, aber definitiv beruhigter.
0: Definitiv beruhigter. Oh, euphorisiert, ja, ich weiß es nicht. Also ich finde, da gehört vieles zu. Was ich ehrlich sagen muss, ist, dass insgesamt ich finde, dem Verband schon so ein bisschen ja seit Flick gelungen ist, dass ich äh, ja zumindest gespannt wieder einschalte und nicht sag, weißt du was, gar kein Problem, wenn ich es verpasse. Das wird den Verband freuen. Ja, ich glaube schon, <lacht> weil das ist der erste Schritt, um eben zurückzukommen zu einer Verbindung zu den Fans. Und ich kenne eben viele Leute, die jetzt gesagt haben, weißt du was, erstmal vielleicht nur aus Interesse ich, ja, aber man geht da offen ran, vielleicht können sie mich wieder begeistern, schalte ich auf jeden Fall ein. Ich kenne viele Leute, die in den letzten Wochen und Monaten bei der Nationalmannschaft eher gesagt haben, weißt du was, ich mache mir einen schönen Abend, ich guck's nicht. Also, dass das größere Interesse erstmal da ist. Und jetzt haben sie natürlich die Möglichkeit zu begeistern und dann eben auch die Fans wieder wirklich für sich zu gewinnen. Was man sagen muss, ist, dass ich finde, offensiv da schon einiges zu sehen war, was, was nahelegt, dass das auch eine Möglichkeit ist für dieses deutsche Team. Ich meine, ganz ehrlich, wenn man erstmal nur liest, eine Angriffsreihe aus einem sehr, sehr starken Leroy Sané gerade und dann eben Wirtz und Musiala, das erfreut mich als Fußballfan schon. Auch einfach mit Blick auf die Zukunft erstmal, weil Wirtz und Musiala als Kombi, das das macht schon richtig Bock auch auf die nächsten 10 oder 15 Jahre noch im, im deutschen Fußball, was das angeht. Ja, dann kommt Niklas Füllkrug dazu, der ähm, sich wirklich einfach zu einem sehr soliden Nationalstürmer entwickelt, ne? Zehn Spiele, acht Tore, zwei Vorlagen. Das ist eine Torbeteiligung pro Spiel. Viel mehr kann man von einem Mittelstürmer nicht erwarten. Also ich bin der Meinung, dass da offensiv schon das Potenzial da ist, auch wieder die Leute so ein bisschen in den Bann zu ziehen. Das hat man gerade in der zweiten Halbzeit auch gesehen. Also waren ja auch teilweise schöne Kombis. Auch ähm, das Tor von Völkrug mit der Direktablage von Gosens vorher oder so. Das war wirklich, fand ich, sehr ansehnlich. Und ich glaube, das ist das, was die Mannschaft braucht. Negativpunkt natürlich weiter in die Defensive, war eh wacklig, auch schon zuvor und wenn das Pressing, das man recht hoch gespielt hat, gegen die USA nicht greift, dann sieht man ganz schnell auch wieder ganz doof aus und das kann natürlich auch so ein bisschen ja die Euphoriebremse sein, ne? wenn du da blöde Gegentore kassierst, auch jetzt gegen Mexiko.
1: Ja, weil du erinnerst dich ja, wahrscheinlich, was da so im Sommer 2018 passiert ist gegen Mexiko, da gab es ein bestimmtes äh, WM-Spiel. Auftaktspiel, und das ging 0 zu 1 gegen Mexiko verloren. Warum? Weil du hoch standest, nicht ins Gegenpressing nach Ballverlust kamst und Mexiko dich dann einmal zu oft ausgekontert hat, 1 zu 0 gewonnen hat und am Ende stand das Vorrunden aus der Deutschen, das Blamable, das erste von zwei in Folge. Also da ist noch eine kleine Rechnung offen der Deutschen gegen Mexiko. Ich glaube, das sollte man schon auch so ein bisschen äh, unterbewusst mit einkalkulieren oder im Unterbewusstsein ne, in der Psychologie könnte das beim einen oder anderen Spieler eine Rolle spielen. Und dann, dann ist ja Mats Hummels wieder dabei, der stand damals auf dem Platz. Fügelkug zwar nicht, der ein oder andere auch nicht, aber Mats Hummels eben schon. Also ich kann mir vorstellen, dass da das das noch so ein bisschen ein, zwei, drei Prozentpunkte beim einen oder anderen auch rauskitzelt, auch wenn es natürlich nur ein Testspiel ist, nur ein Freundschaftsspiel, geht nicht um so viel, aber vielleicht dann eben dann doch beim einen oder anderen um ein bisschen mehr als sonst gegen diesen Gegner. Der Gegner an sich, naja, normalerweise sagst du schon, dass es ein Pflichtsieg, ne? normalerweise. Das hatte man aber bei der WM davor ja auch gesagt, da ging jeder davon aus, ja, das gewinnen wir, ne? Jogi Löw am allermeisten der da völlig sorglos in dieses Spiel ging und die Deutschen generell auch und dann ging es ja auch schief. Normalerweise solltest du trotzdem besser sein als Mexiko, aber was ist schon normal bei Deutschland aktuell? Es gab ja diese Niederlagenserie zu Hause gegen Japan, gegen Kolumbien, gegen wie sie alle hießen und das waren jetzt auch nicht die, die äh, Gegner der obersten Kategorie, von daher ist das schon ein kleiner Stolperstein grundsätzlich, aber trotzdem ein Gegner, der jetzt nicht selbst so überzeugt. Ich habe mir die letzten ähm, Resultate angesehen, der Mexikaner. Das sind Ergebnisse gegen Gegner, wo, wo du da auch denkst, na, eigentlich solltest du die jetzt dann schon schlagen. Sie haben gegen Usbekistan zum Beispiel in einem Testspiel im September 3 zu 3 gespielt, gegen Australien im September 2 zu 2 gespielt. Das sind jetzt auch nicht die tollsten Ergebnisse. Sie haben in einem Freundschaftsspiel gegen Katar im, ich meine, Juli 0 zu 1 verloren um jetzt nur mal drei äh, Resultate zu nennen, also den Mexikanern sollte man schon beikommen können, aber dachte man das nicht auch vor der WM und dann ging es auch schief.
0: Ja, schief ging es auf jeden Fall damals, wir erinnern uns ungern zurück. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, also ich glaube, man nimmt schon den Schwung mit jetzt. Man hat natürlich aber so ein paar Fragezeichen. Es gab ja auch viel Diskussion um die BVB-Spieler, die sehr, sehr zeitnah nach dem Spiel Bundesliga spielen wieder auf einem gänzlich anderen Kontinent. Bedeutet für mich auch, dass wir eventuell wenig oder gar nicht Füllkrug sehen zum Beispiel, der sich da jetzt so ein bisschen als Institution natürlich im, im Mittelsturm gezeigt hat. Wir haben ähm, ja, nicht so richtig Alternativen, wo wir genau wissen, was uns erwartet. Ne? Also wir haben einen Harvards, der die Rolle gänzlich anders interpretiert und da auch, ja, in den letzten eineinhalb Jahren vielleicht eher ja, sich schwer getan hat mit seiner Form insgesamt, auch im Club Dann haben wir einen Behrens, den haben wir noch nie im Trikot wirklich gesehen da als äh, Mittelstürmer. Ist natürlich aber eigentlich ein ähnlicher Typ wie Füllkrug, Trotzdem finde ich da so ein bisschen das Fragezeichen. Dahinter, wenn wir erstmal mit einer ähnlichen Elf reingehen, wenn man diesen Schwung mitnimmt, wenn man ja wieder auch mit so viel äh, Freude spielt und vor allen Dingen glaube ich auch einfach wirklich diesem Bewusstsein von dem, was ich eben gesagt habe. Wir haben jetzt die Chance, durch die Umstände, durch den Trainerwechsel, wurde uns hier die Chance auch nochmal hingelegt, Leute neu für uns zu gewinnen. Und das können wir vor allen Dingen tun, indem wir attraktiven Fußball spielen. Ich glaube, das nagelt's Nagelsmann bewusst, das wird er den Spielern bewusst machen. Deswegen glaube ich auch, dass wir ein ja, wieder halbwegs attraktives und ordentliches Offensivspiel der Deutschen sehen werden. Und dann bin ich da schon auch der Meinung, dass man vielleicht sogar mit einem sehr guten Gefühl aus dieser Länderspielpause rausgeht und einen Handicap-Sieg erneut sieht. Und das wäre Oha. dann auch quotentechnisch spannend. Da gibt es fast Dreierquoten auf die Deutschen ne, bei einem normalen Handicap-Tipp. Und ich sage mal, mit Vertrauen auf unseren Europameistermacher, Julian Nagelsmann, <lacht> äh, reizt mich diese Quote sehr.
1: Ja, merke ich schon, das reizt sich sehr. Boah, aber ein Handicap-Tipp ist schon, ist schon mutig. Was ich schade finde, Persönlich ist, dass das Spiel nicht in Mexiko stattfindet, sondern äh, in Philadelphia, im äh, Lincoln Financial Field, denn in Mexiko, in diesem ja, auf Englisch sogenannten Hostile environment, environment, hätte ich die Deutschen dann schon gern gesehen, ne? wenn da im Aztekenstadion oder keine Ahnung wo dich 40, 50, 60.000 ausbuhen bei jeder Ballberührung, weil die Mexikaner halt oder die Fans ähm, natürlich auch sehr, sehr leidenschaftlich sind. Das hätte ich schon gern gesehen. So in Philadelphia natürlich wenn da auch viele Mexikaner im Stadion sein, aber ist trotzdem nicht das Gleiche. Von daher ja, aus, auch aus neutraler Sicht gesprochen, ein bisschen schade, dass es da nicht dieses wirkliche, äh, schwere Auswärtsspiel gibt, auch wenn es nur ein Testspiel ist. Erhöht natürlich die Chancen auf den Sieg. Einfach, dass du nicht in Mexiko spielst. Ähm, den Schwung kann man vielleicht durchaus mitnehmen, aber wie gesagt, Mexiko ist hier nicht der Favorit, wird als Underdog spielen und das liegt, glaube ich, den Mexikanern auch mehr, als wenn sie der Favorit sind. Ich habe ja, wie gesagt, 2-2 Australien, 3-3 Usbekistan aus dem September genannt, da waren, da sind sie Favorit, das sind jetzt natürlich nur Freundschaftsspiele, ähm, aber trotzdem ist das was anderes, wenn so eine Mannschaft hinten drin stehen kann, die das Leben schwer macht und umschaltet, denn genau das ist ja bei der WM passiert. Deswegen, ich calle übrigens ein Gegentor für Deutschland. Ich sagte Mexiko trifft, weil Deutschland ist hinten einfach immer anfällig und vor allem für Umschaltspiel, traditionell schon. Also ich sehe dann Mexiko-Treffer, ich kann mir also vorstellen, oder ich Gehe ist safe davon aus, so sicher man sein kann, dass beide treffen. Deutschland-Tor sehe ich auch. Und vom Tipp her neige ich ein bisschen zum Tipp, Deutschland gewinnt mit Gegentor. Ist nicht das Handicap, da sind wir beim Thema dann 2 zu 1. Aber dein 3 zu 1 Handicap-Tipp, der könnte ja dann auch zutreffen. Und dann hätten wir beide recht.
0: Ja, der könnte auf jeden Fall zutreffen und wird er auch, weil ich natürlich selten daneben liege. Und deswegen... <lacht> ähm würde ich da auf jeden Fall auf meinen Tipp beharren und dann auch sagen, Mensch, das gibt da sogar eine spannende Quote noch zusätzlich zur gesteigerten Freude auf die Heim-EM zu diesem dann hoffentlich erfreulichen Ergebnis. Und damit würde ich sagen, ach, danke Alex für diesen erfreulichen Podcast. Wir haben mal wieder eine Episode im Kasten. Ihr müsst auch gar nicht lange warten bis zur nächsten, denn ich habe schon gesagt... 40 Stunden nach Abpfiff Deutschland gibt es wieder Bundesliga. Da spielt Dortmund <lacht> schon wieder. Das heißt natürlich auch, es gibt ganz zeitnah nach Abpfiff Deutschland schon die nächste Folge von Talk und Tipps, wo wir aufs Bundesliga Wochenende gucken, dann alles wieder gewohnt, äh, wieder wie gewohnt am Donnerstag. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Freude und damit noch einen schönen Tag euch.